0: Der Podcast über Kinder- und
1: Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts. Ich bin Nami und Florian. Oh. <lacht> Hallo? An meiner Seite... Sorry, das habe ich jetzt gar nicht. Wir haben es gar nicht eintrainiert jetzt. Naja.
0: Das merkt man.
1: Es war, war auch gemein. Ich habe ja nur deinen halben Namen auch gesagt. Aber man muss ja immer mal was Neues ausprobieren. Wir probieren hier natürlich in diesem Podcast, wo wir beide Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin über Themen der Kindergesundheit sprechen, natürlich immer wieder was Neues aus, dadurch, dass wir auch immer wieder ein neues Thema uns aussuchen, um darüber zu sprechen. So heute ein Thema, das tatsächlich, obwohl es seit drei Jahren wöchentlich unsere Folgen gibt, noch nicht besprochen worden ist in diesem Podcast. Obwohl es ein Klassiker der Kinder- und Jugendmedizin ist. Ähm, ein Klassiker interessanterweise auch sowohl der kleinen Kindermedizin als auch der großen Jugendmedizin. Also ähm, für alle Altersklassen relevant und auch für uns Erwachsene auch nicht uninteressant. Ähm, und ja, ein Thema, das auch sehr weitreichend ist von nahezu unbemerktem Verlauf bis hin zu ähm, heftigen Verläufen. Wir reden heute über eine Infektionskrankheit, die typischerweise im Kindesalter auftritt, nämlich die EBV-Infektion, so nennt sich das Virus, oder man kann sagen, das pfeifrische Drüsenfieber, oder man könnte auch sagen, die infektiöse Mononukleose. Es gibt sehr viele Namen für diese Erkrankungen, es gibt aber auch viele verschiedene Ausprägungen davon, und deswegen ist es ein ähm, enorm spannendes Thema auch, ähm, das sich auch oft gewünscht wurde. Deswegen ist ähm, recht wichtig, dass wir heute mal darüber sprechen.
0: Ja, und weil es auch einfach ein Thema ist, das ganz viele Menschen betrifft. Das ist jetzt nicht so eine Infektion, bei der nur jeder Zehnte mal damit in Berührung kommt, sondern wirklich der aller, allergrößte Teil der Bevölkerung hatte schon mal Kontakt mit diesem Virus. Du hast schon gesagt, EBV-Infektion. EBV steht für Epstein-Barr-Virus. Also es, ist, es handelt sich eigentlich lediglich um ein Virus, der oder auch HHV-4-Virus genannt. Also es ist ein Virus, das von Mensch zu Mensch übertragen wird und das ganz ordentlich, würde ich sagen. Deshalb kommt das auch zustande, dass zum Beispiel bei den Erwachsenen, wenn man mal so seine 20er-Jahre überschritten hat, dass da die Durchseuchungsrate enorm hoch ist und dass da zwischen 80 und 90 Prozent aller Erwachsenen schon mal mit dem EBV ähm, in Berührung gekommen sind und die Erkrankung, du hast es schon gesagt, vielleicht in Erinnerung haben, vielleicht aber auch nicht. Also es kann sein, dass man das in früherer Kindheit ähm, durchgemacht hat, diese Infektion, und man hat es gar nicht mitbekommen. Niemand hat gemerkt, dass das EBV ist. Oder es kann sein, dass man es als junger ähm, Erwachsener oder als Jugendlicher bekommen hat und ich glaube, dann erinnert man sich schon dran, weil dann wird es eine ganz mühsame Angelegenheit und die Patienten, die leiden richtig unter dieser Infektion. Da kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja genau, also je jünger man ist, wenn man diese Erkrankung bekommt oder Kontakt mit diesem Virus hat, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vielleicht unbemerkt abläuft oder eher so harmlos als Schnupfen, den man nicht weiter äh, zuordnet einer bestimmten Erkrankung. Ich fand es jetzt witzig, dass du gesagt hast, ähm, dass die Älteren, die Jugendlichen sich besonders gut daran erinnern können. Das kann ja nicht nur deswegen sein, weil die Krankheit so schlimm war, sondern vielleicht auch, weil die ja, Entstehung oder die Ansteckung einem besonders in Erinnerung geblieben ist. Du weißt jetzt, worauf ich hinaus möchte und äh, lachst bereits. Ähm, nicht ohne Grund nennt man ähm, diese Erkrankung, also das pfeifrische Drüsenfieber, auch die Kissing Disease im englischen Sprachraum. Das ist eben schon gesagt, das Ganze wird von Mensch zu Mensch übertragen und gerne eben durch Schmier- und Tröpfcheninfektion Und das ist eben im Jugendalter ganz besonders das Küssen. Und ähm, deswegen ist es nicht, äh, nicht ganz, ähm, ja, unwahrscheinlich, dass, wenn ihr jetzt vielleicht einen Teenager zu Hause habt, der EPV hat, ja, der womöglich letztes Wochenende oder vorletztes Wochenende auf einer wilden Geburtstagsparty war, wo, ähm, macht man Flaschen drehen heute noch? Ich weiß es nicht mehr. Also Schreibt das in die Kommentare. In, in meiner Generation gab es das äh, sicherlich noch. Ich bin nicht sicher, ob das heute noch on vogue ist. Ähm, oder es kann sein, dass euer Teenie, ähm, ja, womöglich einen neuen Partner oder sowas hat und das noch nicht erzählt hat, heißt natürlich nicht 100 Prozent, ja, also es ist jetzt nicht, äh, kann jetzt nicht auf Basis einer EBV-Infektion mit einem Verhör loslegen, sollte man auch nicht, ähm, ist ja auch das Privatleben des, äh, Jugendlichen. Aber ähm, das ist wirklich sehr, sehr stark damit assoziiert. Und deswegen hat sich auch dieser Name Kissing Disease durchgesetzt. Natürlich ist es aber auch durch freundschaftliche Küsse ähm, möglich. Und deswegen kriegen oh, ja auch oh, oh, oh. Kleinkinder ähm, diese Erkrankung, weil sie zum Beispiel sich bei den Eltern anstecken, die ihnen ein Küsschen geben. Also es muss nicht immer der wilde Party flaschendrehabend gewesen sein.
0: Absolut. Da hast du zwar grundsätzlich recht, aber... Man hört auch immer wieder oder in früheren Jahren habe ich das auch immer wieder gehört, dass ganze Beziehungen zu Bruch gegangen sind, weil eben einer der äh, Partner plötzlich vom Arzt oder von der Ärztin das Pfeifersche Drüsenfieber diagnostiziert bekommen hat und der dann gesagt hat, naja, das wird durch Speichel übertragen. Und dann ja, dann kam es plötzlich raus, dass äh, man sich das anderweitig geholt hat. Aber jetzt wollen wir diese... Beziehungsmedizin hier einmal beiseite lassen. Das haben wir jetzt im wahrsten Sinne des Wortes genug durchgelutscht. Ähm, kommen wir vielleicht. Vielleicht noch zu, eine Sache. Ja. Vielleicht noch eine Sache. Jetzt wer kommt, jetzt so, die, jetzt kommt ich, die persönliche Erfahrung. Nee, <lacht> doch, nee, nee, das nicht, aus.
1: das nicht. Aber ähm, wer jetzt denkt, bah, das muss ja richtig eklig sein, da muss ja mit jemandem geknutscht haben, der irgendwie voll krank war und irgendwie mit Triefnase oder Halsschmerzen da zur Geburtstagsparty gegangen ist, das ist eben nicht der Fall. Dann, ähm, du hast ja eben schon gesagt, dass das EBV auch HHV heißt und das ist ja die ähm, die Abkürzung für die Herpesviren. Und Herpesviren, das ist eine, damit ist nicht nur das typische Herpesimplex Virus gemeint, sondern es ist eine ganze Gruppe von Viren. Und was diese Viren typischerweise an sich haben, ist, dass sie ja lange oder ewig ähm, unser ganzes Leben lang im Körper verweilen können. Und ähm, so ist es dass auch zum Beispiel, das EBV gerade im Speichel auch Wochen bis Monate nach dem Infekt noch vorhanden sein kann und ansteckend sein kann. Also ähm, nur um euch und euer Kopfkino zu beruhigen, äh, der Counterpart bei der Knutschaktion kann auch völlig gesund gewesen sein. Ähm, es muss also nicht irgendwie ähm, ja, was besonders Fieses sein.
0: Ja, das stimmt. Aber irgendwann, nachdem man sich angesteckt hat und vielleicht eben kein Kleinkind mehr ist, sondern zum Beispiel ein größeres Kind oder ein Jugendlicher, dann kommen die Symptome. Und das eben nach dieser Inkubationszeit von ja ein bis sieben Wochen. Also daran sieht man schon, das hat eine ganz ordentliche Spannbreite und Spannweite, wann die ersten Symptome kommen nach der Ansteckung. Aber äh, dann kommen sie möglicherweise. Und ich habe schon gesagt, gerade bei Jugendlichen können die sehr schmerzhaft sein. Und das betrifft zum Beispiel den Hals und die Mandeln, die einfach wie bei so einem ganz schweren Infekt der oberen Luftwege angegriffen sind, gerötet sind, schmerzhaft geschwollen sind und man wirklich damit zu kämpfen hat und geht dann meistens weiter in Richtung, ja, Hals, Halslymphknoten, die genauso dann betroffen sind, genauso anschwellen wie die Mandeln beispielsweise. Und das ist auch so ein Charakteristikum, vom pfeiferschen Drüsenfieber, dass lymphatische Systeme wie zum Beispiel die Lymphknoten, wie die Mandeln, wie die Milz auch ordentlich darunter leiden und anschwellen können. Und daran, das ist auch ein Punkt, woran wir Mediziner das dann auch festmachen können, diese Verdachtsdiagnose, wenn zu diesem Infekt der, des Rachens beispielsweise, dann wirklich diese Schwellungen dazukommen, das ist schon sehr suggestiv dafür, dass es sich möglicherweise um das epstein barr virus handelt. Und dann äh, ja, ist das meistens schon die, sind das die ersten Hinweise dafür. Mhm.
1: Ja, des das EBV ist ja eines der tückischen Viren, das sich richtig in Körperzellen einnisten kann. Und bei dem EBV sind es eben die Lymphozyten. Das ist ja eine der Gruppe der weißen Blutkörperchen und die vor allem ja auch in der Lymphflüssigkeit ähm, unterwegs sind und in den Organen, die du gerade genannt hast, wie die ähm, Mandeln zum Beispiel. Das Ganze ist auch manchmal, wenn jetzt zurückkehrt zur Mandelentzündung als eines der wichtigen Symptome, nicht immer so leicht zu erkennen. Es wird auch oft verwechselt mit anderen Mandelentzündungen. Klassiker sind jetzt ja zum Beispiel so Streptokokkeninfekte der Mandeln, wo ja auch manchmal so Beläge auf den Mandeln sein können. Bei den ähm, Bei der EBV-Infektion der Mandeln sagt man, ist es eher typisch, dass das so ja, man nennt das so schmutzig-weißliche Belege sind. Also manchmal guckt man rein und sieht es sofort und hat das Gefühl, ganz klar, EBV. Es muss aber nicht immer so 100 Prozent eindeutig sein. Das ist manchmal auch ein bisschen subtiler und schwierig zu erkennen. Was einem häufig entgegenkommt, ist ein richtig übler Mundgeruch, muss man auch sagen. Also es gibt auch viele erfahrene Ärzte, die sagen, ich stelle die Diagnose im pfeifrisches ähm, äh, Drüsenfieber beim Reinkommen ins Zimmer, weil es schon so riecht nach dieser typischen ähm, ja diesem typischen Missgeruch, der da kommt aus dem Hals und aus dem Rachen, aber auch das ist kein sicheres Signal, auch andere ähm, Infektionen ähm, können da natürlich da Mundgeruch verursachen gerade wenn man auch nichts mehr schlucken kann und die ganze Zeit nüchtern ist, dann ähm, kann das auch so sein, aber es ist schon typisch für das pfeifrische Drüsenfieber und wenn wir sowieso schon beim Blick in den Mund sind sind, kann man auch sagen, dass es an der ähm, Schleimhaut des Gaumens manchmal auch so Einblutungen gibt. Ähm, das ist äh, relativ typisch für diese Erkrankung. Gibt es manchmal selten auch bei anderen, aber wenn man das sieht, dann hat man schon ein deutliches Indiz in die Richtung, dass es das pfeifrische Drüsenfieber sein kann. Und du hast gerade die Lymphknoten angesprochen, dass deswegen auch dieser Begriff Drüsenfieber, weil wirklich diese Lymphdrüsen, wie man sie früher so ein bisschen im Volksmund auch genannt hat, die Lymphknoten, wirklich eindrucksvoll geschwollen sind. Also es ist ja häufig auch nicht nur ein Lymphknoten oder zwei, sondern also wirklich so beidseits kann man fast schon die Anatomie des Lymphabflusses am Hals nachvollziehen, weil man, wenn man da entlang tastet, ein ähm, Knüppelchen nach dem nächsten fühlen kann und das sich wie so ein Perlenstrang den Hals so entlangziehen äh, kann. Das ist auch relativ untypisch zum Beispiel für eine klassische ähm, Streptokokkeninfektion im Halsbereich. Also daran kann man das auch manchmal äh, gut erkennen, finde ich.
0: Mhm. Das andere lymphatische Organ hatte ich schon einmal kurz erwähnt, die Milz. Das ist ja eigentlich ein Organ, mit dem man so als äh, gesunder relativ wenig in Berührung kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Milz liegt unter dem Rippenbogen links. Also wenn man sich jetzt an, die, an den linken Oberbauch fasst, da unter den Rippen da drinnen liegt die Milz und man kann sie eigentlich im Normalzustand und bei einem Gesunden auch nicht durch die Bauchdecke tasten. Das ist beim, bei einer ebv infektion dann häufig anders. Die Milz vergrößert sich und ist richtig angeschwollen und kann dann auch tastbar sein von einem hoffentlich geübten Mediziner oder einer Medizinerin. Und das birgt auch so ein bisschen ein Risiko, nämlich wenn die Milz jetzt richtig anschwillt und richtig groß wird, theoretisch, kann das dazu führen, dass das Gewebe innerhalb dieser Milzkapsel zu sehr anschwillt für die Kapsel. Die ist nicht auf ewig und unendlich dehnbar und ausdehnbar. Und dann kann es sogar dazu führen, dass diese Kapsel reißt und dass es zu einer sogenannten Milzruptur, also zu einem Einriss der Milzkapsel kommt. Das ist eine seltene, aber im Grunde genommen ziemlich schwerwiegende Komplikation davon. Und wenn man jetzt im Oberbauch auf die andere Seite geht, nämlich auf die rechte Seite, da liegt die Leber äh, meistens halbwegs gut versteckt. Die kann man so ein bisschen tasten unter dem Rippenbogen bei den meisten Menschen. Das ist, grundsätzlich ist das noch okay, wenn man die so am Rand äh, erfüllen kann. Aber auch die kann mit betroffen sein beim, bei der EBV-Infektion. Das kann sich derartig auswirken, dass zum Beispiel die Leberwerte, die man im Blut bestimmt, die sogenannten Lebertransaminasen, da gibt es ein paar davon, da gehört die GOT, die GPT, da gibt es auch noch die, die Gamma-GT und äh, dazu gehört auch noch das Bilirubin zu den Leberwerten, die können erhöht sein und wenn das Bilirubin erhöht ist, dann kann sich das auch von außen bemerkbar machen, nämlich durch eine Gelbfärbung der Haut oder der des Augenweißes und daran würde man auch erkennen, dass da die Leber in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Geht aber eigentlich in so gut wie allen Fällen dann wieder zurück, auch die Erhöhung der Werte und die Schwellung der Leber und, und hinterlässt nichts Bleibendes.
1: Das macht ja auch nicht selten Bauchschmerzen als Symptom, wird auch manchmal berichtet und ähm, wichtig, dass du das nochmal mit der ähm, Gefahr der, des Milzrisses ähm, berichtet hast. Das ist auch äh, zu berücksichtigen, auch wenn es einem besser geht, wenn die Milz wirklich echt ordentlich angeschwollen ist, dann sollen die Kinder ja zum Beispiel auch nicht am Sportunterricht teilnehmen oder mhm. irgendwie wilde Sportarten zu Hause machen oder toben, sondern erstmal mit Vorsicht abwarten, dass das Ganze sich zurückbildet. Das tut es nämlich auch mit der Zeit. Das kann aber durchaus auch mal ähm, paar Wochen auch dauern, bis das wieder sich normalisiert hat. Man würde jetzt nicht ganz warten, bis es komplett normal ist, aber so einen gewissen Trend will man ja schon sehen, dass man zum Beispiel, wenn man sie vorher fühlen konnte mit der Hand, das eben mit der Zeit auch nicht mehr macht. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, bei Jugendlichen ist auch dieses Problem der ausgeprägten Müdigkeit und Abgeschlagenheit bei so einer EBV-Infektion. Das habt ihr vielleicht mal bei euch selber bemerkt, wenn das noch nicht so lange her ist, dass ihr diese Erkrankung hattet. Ich finde, das ist sehr typisch für Jugendliche, die betroffen sind. Bei kleineren Kindern, finde ich, kommt das eher selten oder fast gar nicht vor. Also das geht ja so weit, dass man von einem auch Fatigue-Syndrom spricht, was sogar nach der Infektion Wochen bis Monate anhalten kann. Das ist ähm, ja ein weitreichendes Problem, muss man sagen. Ich denke auch ein noch nicht gut verstandenes Problem, wo auch, glaube ich, viel Wissenschaft ähm, und Forschung noch notwendig ist und auch bereits betrieben wird, um das mehr zu verstehen. Ähm, wir sind jetzt nicht ganz äh, Unbekannt mit dem Thema auch durch die Covid-Pandemie. Da gab es ja auch so diese ähm, Problematik, dass ähm, ein Teil der Betroffenen ja zurückbleibt mit so Restsymptomen, mit so einer Restabgeschlagenheit, äh, Müdigkeit, Belastbarkeit ist nicht so tiptop, ähm, bis hin wirklich zu schweren Einschränkungen. Das kennen wir vom EBV, wie gesagt, ähm, auch und äh, haben nicht selten manchmal Patienten, die schon längst vergessen haben, dass sie EBV hatten und dann wegen diesen Symptomen, zum Beispiel beim Arzt sitzen oder abgeklärt werden, weil man sagt, wir finden nichts, wir wissen nicht, woran das liegt. Das ist zum Glück eher die Seltenheit, aber es sollte man immer im Kopf haben, wenn man gerade jugendliche Patienten hat, die über Abgeschlagenheit klagen. Wir sehen das ja in der Onkologie nicht ganz selten, dass jemand eben geschickt wird wegen Abgeschlagenheit, weil das ja nicht selten auch ein Symptom sein kann von einer bösartigen Erkrankung. Da können wir häufig die Familien zum Glück beruhigen und sagen, wir haben nichts gefunden, das sieht alles okay aus. Und dann macht man mal einen Test auf EBV-Antikörper und sieht, aha, da gab es mal eine EBV-Infektion. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass dann den äh, Betroffenen eingefallen ist. Ja, vor vier Monaten, vor fünf Monaten, da gab es mal dieses feifrische Drüsenfieber. Ach so, das kommt daher. Ähm, das wusste ich nicht zum Beispiel. Ähm, also mhm. So hat sich das manchmal auch erst im Nachhinein ähm, diese Puzzleteile zusammengefügt.
0: Mhm. Und als ein Symptom oder ähm, Zeichen noch, die, das auftreten kann bei einer EBV-Infektion, würde ich noch anführen, dass das Blutbild einfach durcheinander kommen kann. Und das ist auch ein Grund, warum uns Patienten immer wieder vorgestellt werden, mit dem Verdacht zum Beispiel auf eine bösartige Erkrankung, weil die Blutzellen, äh, da die Blutreihen niedrig sind, die Blutplättchen oder die roten Blutkörperchen oder die weißen Blutzellen und das kann ja auch beispielsweise bei einer Leukämie der Fall sein, aber eben auch äh, durchaus möglich sein bei einer IBV-Infektion. Da ist dann natürlich dann die, ja, die Erleichterung immer groß, wenn man mit so einem Verdacht in die Klinik kommt. Und man dann gesagt bekommt, ja, es ist doch nur das pfeifische Drüsenfieber. Da ist, ist man dann, auch wenn es einem gerade schlecht geht und wenn das Ganze noch ein paar Tage andauert, natürlich sehr froh, dass das nichts mit einer bösartigen Erkrankung zu tun hat. Okay. Und ähm, ein Punkt, wie wir auch teilweise auf die Idee kommen, dass es ein pfeifisches Drüsenfieber sein kann, aber das eher unabsichtlich, ist, wenn man jetzt, <lacht> wenn man zum Arzt oder zur Ärztin geht, und ähm, da ist nicht ganz klar, worum es sich handelt und mit der Mandelentzündung, die auch vorliegt, könnte es ja doch eine bakterielle Mandelinfektion sein oder, oder so eine Tonsillitis und deshalb wird dann äh, ein Antibiotikum verschrieben, nämlich im Falle einer Mandelentzündung wäre das dann Penicillin. Und dann ergibt sich plötzlich bei dem Patienten ein sehr ausgeprägter und unübersehbarer Ausschlag am ganzen Körper mit roten Flecken und so Pünktchen. Und das ist eine ganz äh, ganz wichtige und äh, ja, eine, eine Reaktion, die häufig auftritt in dieser Kombination EBV-Infektion und Antibiotikum, weil es da zu so einer Aktivierung des Immunsystems kommt in der Haut und dadurch es zu diesem Ausschlag kommt. Das sollte man aber nicht nutzen als diagnostisches Mittel. Also wenn jetzt ein Patient kommt und man denkt sich, oh, das könnte EBV sein, ich gebe einfach mal das Antibiotikum, wenn es einen Ausschlag gibt, dann habe ich die Diagnose gestellt, weil das kann ein ganz äh, exzessiver Ausschlag sein, der auch über mehrere Wochen und Monate dann so narbenähnliche Stellen hinterlässt. Und das will man nicht, dass, dass man hier was Bleibendes ähm, schafft, nur weil man sich mit der Diagnose nicht so sicher war und weil man glaubt, man kann das auf schlaue Weise lösen.
1: Mhm. Ich glaube, dass das äh, sehr typisch vor allem für Amoxicillin ist, mm. ähm, Ampicillin mm. auch. Ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob Penicillin, das ganz klassische Penicillin auch so ein typischer Kandidat ist dafür. Ich bin aber sicher, dass das jetzt nicht ausgeschlossen ist, dass es
0: das auch ja. mit dem Penicillin, also, am, du du ist. Amoxicillin ist ja das Mittel der Wahl bei, einem, mm. äh, jetzt bei den Mandelentzündungen. Ja. Und das da sieht man es am häufigsten, weil das Medikament einerseits am häufigsten gegeben wird und es dann auch zu dieser Reaktion kommt.
1: Ja you <laughs> Ja, das ist ähm, eine wichtig, ein wichtiger Hinweis, wo man auch äh, ganz klar ähm, nochmal davor warnen muss, nicht daraus jetzt zu schließen, dass man eine Amoxicillin-Allergie hat. Mhm. Also das ist manchmal der ich Trugschluss, stand. dass dann gesagt wird, ähm, das Kind hat eine Amoxicillin-Allergie. Ähm, es liegt aber nicht am, äh, es liegt halt an dieser komischen Kombination aus EBV und der Gabe dieses Medikaments. Mitnichten ist man dann aber richtig allergisch. Das Problem ist nämlich, wenn man dann ein Leben lang auf Amoxicillin zum Beispiel verzichtet, kann das schon sein, dass man in gewissen Situationen ein nicht so geeignetes ähm, Antibiotikum bekommen würde, was tatsächlich dann auch mal ein Nachteil sein kann. Deswegen muss man das gut auseinanderhalten und wenn sich das gut zusammenführen lässt, ähm, zur Not auch mit einer Bestätigung aus einem äh, Bluttest, ähm, in dem man schaut, war dann da EBV im Spiel? Das sieht man ja, wenn die EBV-Antikörper negativ sind, dann kann man sagen, okay, das ist äh, dann doch wahrscheinlich eine Allergie, wenn sie ähm, vorhanden sind und die müssten ja auch dann die Akut-Antikörper erhöht sein, also die IgM, dann müsste ähm, das ja zum Glück äh, ja leicht rauszufinden sein, dass es doch keine schwergradige ähm, Allergie ist. Also gerade wenn jetzt hier viele äh, so das im Kopf herumschwirren haben, gerne nochmal äh, drüber nachdenken, ähm, damit man das lieber einmal richtig klärt, als dass es jetzt für immer so eine fragliche Allergie ist, wo sich dann natürlich keiner mehr traut, ähm, was zu geben. Mhm. Ich fand es jetzt gut, dass du das nochmal auch erwähnt hast, dass wir auch in der äh, Onkologie so Kinder sehen mit äh, EBV, wo wir zum Glück beruhigen können, weil ich das schon bei EBV eindrucksvoll finde, wie wie krank man sein kann durch diese Infektion. Also das ist wirklich ein ähm, ja, bis hin zu äh, Einweisung in die Klinik ähm, schweres Infektionsbild sein kann. Ähm, ich meine, wenn man noch mal überlegt, dass die Lymphozyten betroffen sind, das sind ja die gleichen Zellen, die bei einer ähm, akuten lymphatischen Leukämie ja auch krank sind, dann kann man sich das ja schon gut vorstellen, dass viele der Symptome ähnlich sind, ähm, so dass wir häufig ja erst auf, oder zumindest auf den ersten Blick nicht sofort sagen können ja ist es jetzt was bösartiges oder ist es ähm, nur in Anführungsstrichen äh, die epv infektion aber dank weiterer Tests ist das äh, natürlich Gott sei Dank ähm, auseinander zu dividieren und wir haben das zum Glück häufig erlebt dass wir da Familien äh, zum Glück auch irgendwie beruhigen können Nichtsdestotrotz, finde ich, müssen wir es trotzdem erwähnen, dass EBV schon zu den gefährlicheren Viren auch auf Dauer zählen kann, weil EBV auch zu den sogenannten onkogenen Viren gehört. Das ist auch ein Themenbereich, der noch glaube ich, Gegenstand von viel Forschung ist. Man weiß aber, dass EBV schon assoziiert ist, auch mit bösartigen Erkrankungen. Ihr erinnert euch an die Folge vielleicht über HPV, die wir gemacht haben, das Humane Papillomavirus. Da haben wir ganz klar gesagt, dieses Virus ist sehr, sehr äh, stark assoziiert mit dem äh, Gebärmutterhalskrebs oder anderen Krebssorten, auch bei Männern zum Beispiel, ähm, wo man sagt, zum Beispiel beim Gebärmutterhalskrebs findet man in nahezu 99 Prozent der Fälle auch ein HPV-Stamm in der Gewebsprobe. Das ist jetzt beim EBV nicht ganz so krass, aber die Erkrankungen, die zum Beispiel assoziiert sind mit dem EBV von der bösartigen Seite, sind gewisse Lymphomsorten. Und da findet man schon in 20 bis 50 Prozent der Fälle auch EBV in diesen Erkrankungen, die Verbindung ist natürlich äh, nicht jetzt so, dass man große Sorge haben muss, nur weil man EBV hatte, dass man sofort eine bösartige Erkrankung bekommt, um Gottes Willen und das ist nicht die Botschaft, die wir mit dieser Folge vermitteln wollen, aber es gehört zu diesem Thema dazu, das mal gehört zu haben und ich finde, deswegen darf man die Erkrankung ruhig auch ein Ticken ernster nehmen als vielleicht andere Infektionskrankheiten und wenn man weiß, man ist selber gerade betroffen, dann kann man sich vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten, den direkten Kontakt versuchen ein bisschen zu vermeiden denn auf Dauer, wie ich eben gesagt habe, man ist auch Überträger, wenn man gesund ist, ist das natürlich nicht möglich. Aber in der Akutphase, wo man vielleicht besonders stark ansteckend ist, da kann man durchaus versuchen, sich etwas zurückzuhalten.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und gehört natürlich auch dazu zu, zu diesem Virus zeigt aber schon das, was wir gesagt haben, vor allem am Anfang, wie hoch die Durchseuchungsrate ist etc. Man kann sich jetzt nicht davor schützen. Man kann jetzt nicht sagen, oh, ich vermeide jetzt mein Leben lang eine EBV-Infektion, das wird nicht klappen. Und noch ein Unterschied zu HPV, das du berechtigterweise angeführt hast, es gibt keine Impfung. Ja, gegen HPV sollen ja junge Mädchen und Jungs äh, vor der Pubertät oder vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft werden. Bei EBV gibt es das nicht. Es gibt keine Impfung dagegen, so dass man das eigentlich nicht wirklich in der Hand hat. Nichtsdestotrotz die Maßnahmen, die du gerade genannt hast, von wegen, dass man jetzt, wenn man die Infektion hat, ein bisschen aufpasst, das gilt natürlich auf jeden Fall. Mhm.
1: Vielleicht noch, wer noch aufpassen muss, sind Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben in Form zum Beispiel eines Immundefekts. Das ist zum Glück etwas, was selten ist, aber wenn es Hörer und Hörerinnen da draußen gibt, die das kennen zum Beispiel von den eigenen Kindern, auch da sollte man tatsächlich vorsichtig sein, wenn EBV irgendwo umhergeht zum Beispiel, weil wir haben ja eben schon erzählt, dass das EBV gerne das Immunsystem die Lymphozyten angreift. Der Körper kriegt das dann irgendwann in den Griff, dass er dieses Virus auf ein Minimum runter reduziert. Aber ich habe ja schon gesagt, so ganz verschwinden tut das nicht. Wenn das Immunsystem aber eingeschränkt ist, das jetzt sehr allgemein formuliert, es gibt äh, Immundefekte, wo das eher ein Problem ist, welche, wo es weniger ein Problem ist. Aber wenn es allgemeine Einschränkungen gibt, dann kann das auch mit dem video Loswerden des EBVs ein Problem sein und es bleibt immer oder wenn man nichts tut, ein gewisses Maß an EBV vorhanden, was Krankheit verursachen kann oder chronisch über längere Zeit Probleme macht. Das heißt, gerade bei Immundefekten müsst ihr bitte vorsichtig sein im Kontakt mit EBV. Das gilt natürlich nicht ähm, in dem krassen Maße für Menschen, die ein normales Immunsystem haben. Dann ist in der Regel EBV ganz normal zu bekämpfen und wie gesagt, du hast ja eben angedeutet, ähm, bis so äh, an Anfang der 30er Jahre ist man, glaube ich, zu 80 Prozent durchseucht. Und ich glaube, wenn man das 40. Lebensjahr erreicht hat, sind 98 Prozent der Menschen durchseucht mit EPV. Das heißt, früher oder später trifft es einen sowieso. Hm. Auch ohne Flaschen drehen.
0: <lacht> Stimmt. Oder man dreht spät Flaschen. Ah ja. <lacht> ähm, was wir natürlich auch noch äh, erwähnen müssen und worauf wir eingehen müssen, ist, wie man jetzt zu der, Diag zu der Diagnose überhaupt kommt. Wir haben jetzt ganz viele Symptome schon erwähnt und erzählt, wie so ein Patient aussehen könnte, der mit EBV in der Praxis hereinschneit. Jetzt liegt es natürlich am Mediziner und an der Medizinerin, dieses Puzzle zusammenzuführen und sich ein Gesamtbild zu machen. Da gehört zum einerseits, einerseits die klinische Untersuchung dazu, das, was wir genannt haben, in den Mund gucken, den Rachen inspizieren, die Lymphknoten abtasten, den Bauch abtasten auf vergrößerte Organe, gucken, ob es irgendwo einen Ausschlag gibt oder nicht. Und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, sich die, die dieser Diagnose zu nähern. Dazu gehört zum einen sicherlich eine apparative Untersuchung, auch um zu gucken, wie sehen diese Lymphknoten beispielsweise im Ultraschall aus, wie sehen die Bauchorgane im Ultraschall aus, sieht das alles nach einem normalen, aber vergrößerten Befund aus oder habe ich vielleicht doch den Verdacht, dass da was Böses drin steckt. Und was man im Endeffekt dann auch machen wird, wenn man es genau wissen will, ist eine Blutentnahme. Und in dieser Blutentnahme kann man unterschiedliche Werte bestimmen. Zum einen zum Beispiel die Leberwerte, die ich schon genannt habe. Zum anderen das Blutbild, das wir auch schon erwähnt haben, das auch durcheinander sein kann. Und man kann aber auch direkt auf Suche gehen nach dem Virus oder nach Antikörpern gegen dieses Virus. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Man kann zum einen nachgucken, hat der Körper schon Antikörper gebildet, weil er mal mit dem Virus in Berührung gekommen ist oder hat der Körper Antikörper gebildet, weil er jetzt gerade mit dem Virus in Berührung kommt. Oder man kann auch versuchen, über eine PCR-Teile dieses Virus direkt nachzuweisen. Das ist der akuteste Weg sozusagen, da weiß ich direkt, was ist im Moment los, habe ich dieses Virus in mir oder nicht. Bei dem anderen bin ich so ein bisschen darauf angewiesen, dass ich das zeitliche Fenster gut treffe und nicht gerade irgendwo in einer ganz frühen Phase bin, wo vielleicht der Körper noch nicht darauf reagiert hat, aber das Virus schon in sich hat. Und das ist spätestens dann der Punkt, wo man schwarz auf weiß die Diagnose hat, nämlich Infektion mit ebv muss man nicht immer so weit treiben. Natürlich ist in der in der hausärztlichen Praxis oder auch in der kinderärztlichen Praxis ähm, da häufig vorher schon Schluss, weil man sagt, ja, das ist jetzt wahrscheinlich äh, ein pfeifersches Drüsenfieber. Was ich vergessen habe, ins Mikroskop müssen wir noch gucken. Das machen wir ja ganz häufig natürlich in der Klinik, äh, dass man sich im Mikroskop die Blutzellen anguckt und dort diese ganz typischen Pfeiferzellen auch sieht. Ja.
1: ja, ich glaube, man kann trotzdem äh, zusammenfassen, dass wahrscheinlich in der Praxis ähm, außerhalb der Kliniken in den allermeisten Fällen die Diagnose komplett ohne äh, Blutabnahmen und weitere Tests gestellt wird, sondern rein aufgrund der typischen Symptome, der typischen Belege auf den Mandeln oder dem typischen ähm, Ausschlag oder dem typischen Lymphknotenschwellungen. Ähm, da sind, glaube ich, die meisten Kinderärzte sehen sowas auch regelmäßig genug, um da sehr, sehr sicher eine Diagnose zu stellen. Also bitte nicht äh, jetzt wundern, dass da jetzt nicht Blut abgenommen worden ist, um Gottes Willen. Das ist halt für uns in der Klinik häufig der Punkt, wenn wir jemanden haben, äh, der eingewiesen wird, wo Unsicherheiten bestehen, wo die Geschichte schon relativ lange geht. Oder es kann ja auch mal so sein, dass es einem sehr, sehr schlecht geht durch das feifrische Drüsenfieber, dass man gar nichts mehr essen oder trinken kann, dass man so ausgetrocknet ist, dass man vielleicht auch mal eine Infusion braucht, da würde man sich aus dem Fenster lehnen, wenn man den Verdacht hat, dann auch noch so ein bisschen Bestätigungsdiagnostik zu machen, aber in den meisten Fällen, zum Glück, ist es eine Untersuchung, die den Kindern auch erspart bleiben kann und man verlässt sich so auf die typischen Anzeichen. Das Gute an der Antikörperuntersuchung ist ja auch, dass man sie noch nachholen kann oder machen kann, ein bisschen im Verlauf, nach ein paar Tagen auch, wenn es nicht besser wird, wenn man irgendwie sich anfängt, irgendwann Sorgen zu machen und nicht sofort ähm, vom ersten Tag. Das ist ja was, was äh, lange, lange möglich ist zu untersuchen und ähm, dann auch später helfen kann.
0: Ja, und was auch ein Grund ist, warum man es dann vielleicht nicht an die diagnostische Spitze treibt, ist die Konsequenz, die das Ganze hat, nämlich es gibt kein explizites äh, Medikament jetzt in der für die Normalbevölkerung, gegen das Virus bei dieser Infektion. Also es man gehört ins Bett, man soll sich schonen, man soll genug trinken und alles. Aber es ist nicht so, dass einem jetzt, wenn die Diagnose nicht felsenfest steht, schwarz auf weiß, dass einem dann irgendein Medikament vorenthalten wird oder so. Weil das gibt es in dem Sinn nicht. Und deshalb begnügt man sich auch häufig mit einer sehr guten und gefestigten Verdachtsdiagnose.
1: Ja, genau. Symptome lindern, deswegen ist häufig zu Hause einfach die Bettruhe angesagt, einfach die Füße hochlegen, Fieber senken, gegen die Schmerzen was tun und dann ist das Ganze meistens in ein paar Tagen auch überstanden. Kann auch mal zwei, drei Tage länger dauern als gewohnt von anderen Infekten. Das ist nicht untypisch, dass ich das auch mal ziehen darf. Da kann das Kind ruhig mal auch am Anfang der Woche bis zum Ende der Woche krankgeschrieben werden. Das ist in aller Regel auch notwendig, um so einen Infekt auch zu überstehen. Gerade wenn es ein bisschen ältere Kinder sind, die dann doch ein bisschen mehr auch laborieren am EBV. Das sei denen also dann vergönnt, wirklich eine Pause einzulegen. Weil sonst gibt es, wie du gesagt hast, keine bewährten Mittel.
0: Genau. Und weil ich, warum ich so rumgedruckst habe mit Normalbevölkerung und Medikament, es gibt, also gerade auch in unserem Bereich, in der Onkologie, wenn es jetzt eine schwere EBV-Infektion zum Beispiel bei einem äh, Patienten mit schlechtem Immunsystem gibt, dann gibt es schon Medikamente, die diese Viruslast senken. Das heißt, die äh, einfach dafür sorgen, dass weniger von dem Virus im Körper rumschwimmt, Dafür ist es allerdings nötig, die Zellen, in denen das sich das Virus aufhält, und das sind normale Blutzellen, die B-Zellen, dass man die reduziert. Das heißt, ich habe ein Medikament, das mir selektiv gewisse Blutzellen kaputt macht und dafür sorgt, dass die weniger werden und dadurch gibt es auch weniger Virus im Körper. Und anhand dieser Schilderung lässt sich schon raushören, dass das nichts für Otto-Normalverbraucher ist und nichts für eine normale Infektion, sondern wirklich nur in Ausnahmefällen, wo das Gesamtkonzept, also inklusive zugrunde liegender Erkrankung, dafür spricht.
1: Gut, dann glaube ich, haben wir das Thema ganz gut umschifft mittlerweile und einen guten Überblick zusammengefasst, was ihr wissen solltet über IBV, pfeifrisches Drüsenfieber oder auch infektiöse Mononukleose genannt. Wir hoffen, es konnten alle eure Fragen, falls ihr schon hatte, zu dem Thema geklärt werden. Leitet die Folge gerne weiter, wenn ihr vielleicht jemanden im Umfeld habt, der mit dem Thema gerade Kontakt hatte und davon profitieren könnte, hier ein bisschen mehr Informationen zu bekommen. Gab es Aspekte, die noch unklar sind, dann schreibt uns doch gerne auch über Social Media oder eine E-Mail an info.handfußmund.de, dann versuchen wir das nochmal nachträglich zu klären. Hört auch in unsere anderen Folgen von Hanfußmund. Die ihr in ähm, natürlich allen Podcast-Plattformen abrufen könnt. Wir würden uns sehr auch über eine 5 sterne bewertung freuen zu dem ähm, im Portal eurer Wahl, wo ihr unseren Podcast hört, zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify. Und wenn ihr die Schnauze voll habt, immer nur Podcasts zu hören, könnt mhm. ihr natürlich auch was lesen zum Thema Kindergesundheit, nämlich unser Buch High Five, die fünf Säulen einer gesunden Kindheit. Ähm, das Buch findet ihr in allen Buchläden und ähm, natürlich auch online auf den gängigen Plattformen. Ganz einfach den Link in den Shownotes anklicken dann landet ihr direkt dort da würden wir uns auch sehr drüber freuen ansonsten wünschen wir euch alles Gute bleibt gesund und wir hören uns bei der nächsten Folge bis dann tschüss tschüss